0: Bom dia a todos, bem-vindo à Active Data Cast. Peço desculpa pela demora, como vocês podem perceber, estamos aqui no escritório, então às vezes uh, necessitam de algumas verificações adicionais, mas agora estamos no ar, agora está funcionando tudo certinho. Então, para quem está chegando pela primeira vez, a Active Telecast é a nossa iniciativa uh, de discutir vários temas macroeconômicos globais e só trazer a nossa visão aqui da Europa. E hoje vamos discutir o tema entre o conflito entre a Índia e a China. E se você gostar desse conteúdo, por favor, deixe um like e faça um subscribe, assim deixe esse conteúdo chegar a mais pessoas. Então, vamos lá para o que interessa? Após de vários meses de tensões, iniciado por um conflito em junho, parece que na segunda-feira China e Índia chegaram em um acordo. Mas primeiro vamos falar um pouquinho sobre o que iniciou esse conflito e o que, que podemos esperar pela frente. Então, uh, Rodrigo, gostaria de só atualizar o que aconteceu até agora, o que aconteceu na segunda-feira entre Índia e China?
1: Sim, Sim, claro. claro. Uh, bom, primeiro aí, obrigado, primeiro aí, obrigado pessoal. pessoal. A gente está aqui, tá aqui tentando montar um estúdio para fazer um dia, dia, fazer live sem problemas. É né? um inferno essa coisa de tecnologia, nada nunca funciona. Uh, então, então já, existe já existe uma disputa, uma disputa velada velada em cima dessa... Uh, né, em cima dessa... Obrigado uh, aí, que eu estava me ouvindo, estava me irritando. Uh, já é uma disputa velada em cima dessa, dessa fronteira, que não é uma fronteira né, que, que foi delimitada oficialmente, existe um, um entendimento entre os dois países daquilo que é uma possível fronteira Uh, né, que, que passou a existir 69 anos atrás, quando a China anexou o Tibete, né, uh, o território do Tibete, e declarou aquele território chinês. Então, é, é, a gente sabe que disputas em cima dessa fronteira, que, que, que não possui né, um, um, realmente uma definição oficial, uh, já, não, já é uma coisa que, que acontece ao longo dos anos. Tá? O problema é que, desde abril desse ano, a gente viu algumas altercações entre né, patrulhas fronteiriças do, dos dois países que que se levaram né, já ali a, a, né, a uma briga direta, né, troca ali de, de, de hostilidades e que levou até a morte de alguns soldados e, e daí tirou né, esse padrão que é um padrão já histórico de de vez em quando as patrulhas fronteiriças acabarem se disputando, a gente costuma ver isso em outras regiões aí que são disputadas, tanto em terra como em mar, uh, mas esse ano chamou atenção porque né, partiu para a violência de fato, e, e eu acho que esse acordo da última segunda-feira é muito importante, porque né, o fato até da gente estar trazendo essa discussão aqui é para indicar né, o quão preocupante é uma né, um, um possível conflito direto, bélico, entre essas duas potências nucleares. tá? Uh, lembrando só que né, quando quando a China anexou o Tibet, né, ela passou a ter 3.500 km de fronteira com a Índia. tá? Uh, esses 3.500 km que são disputados né, uh, deram origem ao que eles chamam aqui, tem até um termo, Line of Actual Control. Então, assim, é aquele entendimento subjetivo dos dois países de, de até onde né, vai um e começa o outro. É, o problema é que é uma área montanhosa, né, a gente está falando do, do Himalaia, uh, então né, essa, esses 3.500 quilômetros de fronteira dão, né, dão na verdade origem a 130 mil quilômetros quadrados de área que, que, que é território disputado, tá, que não é nem reconhecido oficialmente nem como sendo de um nem de outro. Uh, então é, a gente sabe que houve uma escalada ali no, no, nos confrontos, apesar de que o, o governo central, tanto da China quanto da Índia, tentaram diminuir é, na, na mídia né, e, e tentar usar todo o seu corpo diplomático para indicar que, que estava tudo bem, mas a gente viu algumas movimentações militares né, que, que sinalizavam o contrário, então eu acho interessante a gente poder rever um pouco, né, como foi essa situação aí que se desenvolveu ao longo dos últimos meses e, 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 e indicar então o que que é, né esse, esse acordo que os dois países selaram aí na última segunda uh, pode significar né para a gente é, pensar né de, de possíveis novas disrupções nessa nessa fronteira entre os dois países
0: uhum. não muito obrigada Rodrigo Mário, um, foi você que deu a sugestão uh, do título que a gente deu para o podcast Terceira Guerra Mundial, ponto de inter interrogação. Um, e, então, o Rodrigo até mencionou, porque são duas potências nucleares, qual seria o, o risco de algo assim acontecer? Por quanto tempo acreditamos que esse acordo ficará será respeitado?
2: Uh, ok, o Rodrigo está a falar de line of actual control, que é, no fundo aquilo que os defensores do Brexit quando dizem que não é preciso uma fronteira na Irlanda do Norte, o que nos escapa é que a definição de um país é a fronteira que um país é capaz de efetivamente defender, e, e line of actual control que foi uma definição que foi chegada por consenso mútuo a, a seguir ao fim da guerra sino-indiana, assim, 1962, foi definido de uma forma muito subjetiva e foi revista em diversos acordos, alguns deles já firmados neste neste século. Portanto, é uma linha que que não é uma fronteira, é realmente a linha que, que os dois países conseguem defender, é muito difícil um avançar ou outro avançar além dessa linha. Agora… O que aconteceu, a realidade de guerra hoje é completamente diferente da realidade de guerra em 1962. Em 1962, como o Rodrigo disse, esta linha, esta linha se atravessa os Himalaias, portanto, a barreira física para transpor esta linha é muito elevada dos dois lados. Acontece que os avanços de, de engenharia bélica que aconteceram no, nos últimos 60 anos, Torna muito mais fácil haver uma, uma passagem para, para desta linha haver haver a possibilidade da China ou da Índia conseguirem ultrapassar esta linha. Além de que, se havendo um confronto fronteiriço alargado, que era o que estava a acontecer em que já não eram. É normal haverem pequenas incursões de um lado e do outro, haverem pequenas escaramuças fronteiriças, envolvendo um, um reduzido número de soldados. Acontece que meu, neste, eu... neste ano o. no
1: meu, pessoal, aqui do, do YouTube.
2: Acontece que neste ano o esta, estas pequenas escaramuças fronteiriças deixaram de ser pequenas escaramuças e passaram, passou a ser um conflito mais alargado, com uma maior presença bélica dos dois lados, tanto do, do lado do, do, da Índia quanto do lado da China, numa altura em que há um forte discurso nacionalista dos dois lados, tanto do lado da China como do lado indiano. Há, houve nesta semana uma aproximação num clima de pacificação houve alguns entendimentos também porque a China agora começa a ter problemas do lado de Taiwan ou seja tem problemas do lado este do lado oeste da sua fronteira com a Índia e começa a ter problemas do lado leste com, com Taiwan o que levou a, a China tentar a, a chegar a um com chegar a um, a um consenso uh, com a Índia e tentar evitar uma prolongação do conflito. Agora, Quanto tempo é que isto vai durar é difícil dizer, porque do lado da Índia há um interesse de, de conseguir passar a mensagem do nacionalismo e de controle efetivo da fronteira leste do país, e do lado da China há também um, um discurso forte nacionalista que pode fazer com que com, levar a uma, uma explosão a qualquer momento, mesmo com as conversas desta semana.
0: Então, ainda, ainda há umas certas preocupações. Um, essa pergunta eu vou abrir, a você Rodrigo e você o Mário. Vamos falar um pouquinho sobre os, vamos dizer, os vizinhos xeretando. Quais países fora fora desse conflito tiveram interesse nesse conflito?
1: Uhum. Bom, na, na verdade, eu acho que, que, que o Mário comentou muito bem. Tá? Uhum. A, 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 a real razão por trás aí de ter havido aí uma escalada nesses encontros que já eram rotineiros entre as patrulhas, é porque a China percebeu que a Índia estava começando a reforçar a sua presença militar, né? Nossa, a sua presença e capacidade militar na região e resolveu uhum. né, mostrar que eles também estavam prontos. Né? É uma realidade distinta de hoje em dia, é, né, na, na, no quesito militar, é, essa área montanhosa, muita coisa pode ser feita né, de forma aérea e, e os dois exércitos trabalham muito nessa região com o uso de drones e helicópteros e, e aviões, a gente já viu situações até ao longo de, 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 dessa disputa recente né, de, 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 de helicópteros indianos sendo intimidados por helicópteros chineses, mas eu acho que, que, que o problema é que, que nessa região, tá, até porque a gente tem outros países limítrofes aí que também tem seus né, seus arranca rabos aí com, com vamos lá com esse novo imperialismo chinês aí na, no sudeste asiático e que e, e que olhavam para essa disputa né com, onde a China está se encontrando né, como eles chamam um dragão com um elefante né são são duas grandes potências mundiais econômicas e, 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 e populacionais e, e de também em termos de, de extensão de território Uh, um pouco para né, assim né dar entender com aquele sentimento de, 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 de ver a China tendo que lidar com alguém do mesmo tamanho porque a gente sabe que a China ela tem uma política principalmente de disputa tá da, 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 da área do, do, do mar da China tá, ali no sudeste asiático onde eles vêm fazendo né, esse, esse mesmo tipo de trabalho de ir expandindo nessas né, fronteiras marítimas ali do que eles acreditam pertencer à China é, é, usufruindo, obviamente, né, do, do poder militar que eles têm. Até essa semana saiu uma notícia que eu, que eu acho que é muito importante a gente trazer para essa discussão. A China ela passou, uh, essa semana, a ter a, a maior armada do mundo. Tá? Né? Então, eles têm realmente a uh, maior né, infraestrutura naval, é, o exército aí com, com né, o maior número de, de, de navios de, de, de guerra nesse momento. É, isso fez até a próprios próprio Estados Unidos ali em, em, a ponto de urgência né são vários setores em que os Estados Unidos se vê sendo ultrapassado pela China e, e que eles não queriam perder esse posto e que estavam até cogitando uh, o que ele já existe nos Estados Unidos que é a criação aí de um de novos corpos né, da, da marinha norte-americana com uh, navios não tripulados tá uh, com uma ideia de aumentar a sua capacidade naval sem ter que aumentar a sua capacidade né, de, de, vamos lá, de é, humana dentro da marinha norte-americana. Então eu acho que os países do, do sudeste asiático tinham interesse em acompanhar o desfecho desse conflito, eu acho que a maneira como a Índia, né, historicamente, né, tem ali um comentário que eu vi, é, de, de políticos indianos indicando que eles aprenderam que com a China, a, a melhor maneira de lidar com a China é realmente... É, né, ter um discurso duro e, 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 e se mostrar preparado para tudo, né, porque lógico, é um jogo geopolítico, eles entendiam que, que tão pouco para a China é interesse agora né, se envolver num conflito armado, quando o oponente é, né, não é subestimável, como é o caso da Índia. E, então assim, ao meu ver, eu acho que, que é um, foi um conflito que foi observado aí por todas as nações do Sudeste Asiático que se vê dentro dessa disputa Uh, né, de, 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 de limites marítimos dentro do, 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 do Mar da China, como se chama, né? que, que, que ali é ali aquela região uh, do, do, do Sudeste Asiático, é, e né, diante ali do, 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 desse, desse acordo, né? que é um novo acordo, que, que sucede vários é, acordos prévios aí sobre essa disputa territorial, eu acho que o, que o desfecho disso é, é, foi muito bem-vindo, porque é, alguns países podem buscar uma linha de comunicação com a China nas suas próprias disputas que que, que siga essa essa linha que foi adotada pela Índia tá é, tem uma coisa só que me parece ao ver né que que, que, que de certa forma é, essa escalada bélica né na fronteira acabou não, não ganhando to, as manchetes como poderiam ter ganho já houve uma disputa uh, né entre Índia e China há três anos atrás que fez muito mais barulho na mídia então acho que é, é, isso ajuda a gente a, a descartar a possibilidade de que isso né, tinha um efeito um pouco de cortina de fumaça, né, aquele interesse às vezes de, de, de um governo de, de distrair a opinião pública de outros problemas maiores, mas como houve né, por parte de ambos governos, tanto né, o governo da Índia quanto o governo da China, um esforço em tentar é, não transparecer né, o, o, esse conflito como algo realmente... É, assim perigoso uh, uh, me faz eliminar essa possibilidade tá aqui no, no começo quando surgiram as primeiras notícias ainda no mês de maio eu falei né eu, eu tive a impressão de que hum, né vamos trazer um, um problema maior aqui para outros problemas ficarem em segundo plano mas é, diante aí do que é dito agora né é, a respeito disso me parece que não tenha sido caso
0: Obrigada, Rodrigo. Um, agora vamos levar o discurso para um lado mais de negócios, um lado mais econômico, porque um, sempre acontece quando há tensões entre dois países, o que há, acaba sendo impactado são são os acordos de exportação e importação. Um, e até a Índia, nos últimos meses, quando, quando esses conflitos começaram a escalar, soldados mortos, um, até estão começando a repensar os acordos que eles têm com a China. E tem empresas chinesas que ainda têm muito impacto nos serviços que eles fornecem lá na Índia. Ah, então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Uh, Mário, o que aconteceu com, com a Huawei, por exemplo?
2: A Huawei virou o da festa, portanto sempre alguém chateia com a China, proíbe o Huawei, é o Huawei e a TikTok, eu acho que a maior parte dos países devem ter chegado à conclusão que não, a melhor maneira de nós chatearmos a China é proibir a Tencent e a Huawei e eles vão se chatear, ah, não é, no, no caso da... No caso da Índia, eles foram mais extremistas ainda e proibiram também um first person shooter que é, que é dos jogos mais jogados na Índia e que é um jogo um, é um jogo chinês e agora eles, eles desenvolveram um, um first person shooter de estratégia para fazer concorrência a esse jogo da China a uh, Há retaliações sempre que os países fazem e que tentam fazer de forma económica quando existe um conflito potencial militar, mais uma vez, estamos a falar de duas potências militares e dois países fortemente nacionalistas, no contexto do que é o nacionalismo na Europa Ocidental, nos Estados Unidos, no Ocidente é às vezes visto como problemático, sobretudo porque nós temos ao longo de sobretudo na Europa ao longo dos últimos, dos últimos séculos, sempre que existe um, um maior fervor nacionalista segue-se numa guerra que, que normalmente engloba o continente todo, o mundo inteiro e é uma chatice, portanto ninguém gosta muito de tendências nacionalistas na Europa na China e na Índia, como são países continentais com uma área muito grande, este fervor nacionalista, nacionalista normalmente não não acaba em guerras uh, significativas. A última guerra, mais sino-indiana foi em 1962, tem havido uma paz mais ou menos volada desde então até agora na fronteira, o que não significa que isto não possa se desenvolver muito rápido. Na, numa perspectiva económica a China controla a maior parte de, das terras raras, portanto, em termos de, de custos da maior parte dos bens tecnológicos que nós não sabemos viver sem eles hoje em dia, pode haver um, um, um efeito complicado numa subida de preços no caso de haver uma intensificação da, desta guerra, existe também um uma maior capacidade dos países de fazerem bloqueios tecnológicos à China e, e isto pode fazer com que o desenvolvimento de novas tecnologias seja mais oneroso. Portanto, ultimamente o Nasdaq já tem sofrido e é provável que sofra mais se houver uma deterioração da, de, das relações comerciais da China com o resto do mundo. No entanto, é muito difícil, numa perspectiva de, de, de atuação militar, não haver uma uma, uma repercussão da financeira ou, ou retaliação económica entre, as, entre, entre os diversos países. E na China, a China está a sofrer isso, na Índia está a sofrer nos Estados Unidos, que são mercados substanciais. E, e neste momento de pode vir a ter problemas também na Europa e na Austrália. Portanto, é esperar para ver o que é que pode acontecer, mas sobretudo na área tecnológica pode haver um aumento extremo do custo dos bens. Entendi.
0: Ah, Rodrigo, um, se a Índia quiser um, cortar certos certos alunos que eles têm com a China em termos de importação, quais são as opções que eles têm de outros parceiros de negócios?
1: Então, Sara uh, primeiro assim que, apesar desse né, dos dois países nunca terem tido relações diplomáticas muito próximas, eles sempre mantiveram aí um, não uh, vamos lá, laços comerciais que, que interessam para os dois países, é, mas, mas a, a gente sabe, sabe que, que a pandemia, pandemia ela, ela trouxe essa produção, noção da, né, da dependência da, 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 das, cadeias. das cadeias globais de produção aí da, da China e, e do continente asiático e, e a gente está sentindo agora em diferentes partes do mundo aí é, efeitos dessa disrupção das cadeias de produção, ah, mas a, a gente sabe que, 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 que uma, uma pauta global de comércio hoje em dia, né, fora a tecnologia de ponta, você costuma ter vários é, provedores ao redor do mundo, né? Depois é mais uma questão de logística, né? A, a razão econômica por trás da, da competitividade e, e, e da e vamos assim e do poder de substituição de um fornecedor por outro, tá? É, uma coisa que eu acho interessante, o Mário comentou aqui, a gente vê, né? Que, 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 que como ele falou, né? Huawei, né? Além de TikTok e outras empresas a uh, chinesas que que têm uma forte presença no Ocidente estarem sendo usadas aí como mecanismos de retaliação, né, para países que que, que, que que querem né retaliar a China. Uh, bom, muito se falou aí da, do banimento, né, o próprio Reino Unido aqui baniu o, o uso do, de equipamentos da Huawei no 5G a partir da, daqui a cinco anos. Mas é interessante porque sem a rua aí não tem 5G, né? Esses dias dou o meu exemplo ali, meu meu provedor de internet automaticamente virou 5G e mandou um, um router lá, 5G, para casa. Eu até mandei uma foto para o Mário de risada, né? Cheguei lá, tava o rua aí gigante no, no router. Por quê? Porque não tem de onde, de onde buscar, tá? Então, eu acho que esse a, a, essa... Lá, essa disputa entre a China e China e outros países, né? um país, na verdade, ele pode até buscar diminuir a sua relação com a China, ou com, né? no caso, se a gente for contar também com a Índia, ou com qualquer outro grande grande economia global, mas é, isso é mais fácil para produtos de baixo valor agregado, tá? pois existem vários outros fornecedores uh, pelo mundo que você pode buscar alternativas, tá? agora já quando a gente fala de produtos de alto valor agregado, tecnologia de ponta, Tá aí um bom exemplo, tá o Boris Johnson fez todo o barulho aqui de, 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 de proibir o uso de equipamentos da Huawei daqui a cinco anos no 5G, mas o 5G tá saindo do papel nesse momento, né, eu recebi um router da Huawei, né, e, 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 e bom, dando bem, bem, bem sincera a minha opinião, tá, se não fosse Huawei ia ser o que? Nokia, se não fosse Nokia ia ser o que? Ericsson, tá? Ah, pô, segurança nacional, cara, se a Huawei tá tendo... No acesso aos meus dados, pô, né, bem-vindo, né, o, o FBI já tem, né, uhum. é, lá na CIA eles também têm, né, se querem saber do Rodrigo eles já sabem minha vida de cabo -a rabo, o Putin também, né, ele já tem os meios dele aí para acessar tudo que ele quer da minha vida, né, ter a China agora também acessando meus dados, eu acho que não, não vai me trazer muito transtorno, tá, é, então assim, eu acho que só existe um pouco de, de, de hipocrisia de quem acusa né, o, o risco da China de dominar essa tecnologia, porque a gente sabe que, que quem acusa faz a mesma coisa né, daquilo que está acusando a China a respeito. Então, é, acredito que, que, que o problema é, é mais é, envolve mais o aquilo que não é né, não é fácil de você substituir. Produtos de alto valor agregado, onde existe conhecimento técnico por trás que que, que, que é difícil você pular para outro galho. né O exemplo do 5G é o melhor exemplo. Só a China tem essa tecnologia. né A gente tem aqui a Nokia, e a Ericsson, correndo atrás também, muito próximos a lançar a tecnologia, né? Já tem uma tecnologia própria desenvolvida, mas a ponto de comercializar essa tecnologia de 5G. Então, se eu não quero fazer com a Rua, aí eu tenho outras duas opções, mas são poucas, né? Então, é diferente, por exemplo, da questão têxtil, tá? Eu deixo de, de trabalhar com a China, eu tenho o Vietnã, eu tenho o Laos, eu tenho Camboja, eu tenho a América do Sul, eu tenho N é, fornecedores para correr atrás, lógico, depois eu vou ter que ver... A a questão logística para manter ainda a competitividade ali das compras que eu costumava fazer com a China, né? tentar manter dentro daquilo que eu já vinha fazendo, mas existe muito mais opções.
0: Só para, antes que a gente vai para a sessão de análise e falar um pouquinho do que está acontecendo nos mercados, um, como falamos, Índia e China são duas potências nucleares grandes, também são dois países bem nacionalistas, Uh, mas quais são, vamos dizer, as, pri as principais diferenças entre ambos os países, um, nesse sentido que vocês sabem? Culturalmente, eu sei que a uh, China costuma ser o, um país mais homogêneo em termos de, talvez porque é um país comunista, mas a Índia tem mais variação em termos de raças diferentes, sírubos diferentes dentro do país, mas ao mesmo tempo ambos conseguem manter essa essa visão de nacionalismo de um país inteiro. Mas quais seriam, para vocês, as principais diferenças?
2: Culturais, económicas, de desenvolvimento... Sim. É assim, são dois países substancialmente diferentes, ou seja, culturalmente... Eu não sei se estou de acordo contigo que a China é mais homogénea do que a Índia. Uh, a Índia seria mais homogénea até à saída do Paquistão e do Bangladesh, mas quando ficou só a Índia, e a Índia enquanto a população hindu, uh, acho que um, uh, é mais homogénea. Na China estamos habituados a olhar para a China e ver os han, os, os han como uh, a cultura dominante, mas não são sobretudo uh, olhando para para o noroeste da China, para, para as províncias que, que estão fronteiriças com, a, com, com as antigas províncias da União Soviética, os anos não são maioritários, uh, aliás os, os problemas que têm havido ultimamente nas, na, na província de Xinjiang é precisamente porque, eles, porque os anos não são maioritários nessa província. Uh, agora, culturalmente eles são, uh, são muito diferentes. Uh, culturalmente os Han na China são são, são budistas, na mesma maneira que, os, uh, que na Índia eles são, na, na sua maioria, hindus. são duas religiões substancialmente diferentes e, e, e com visões de, de outcome e do mundo também bastante diferentes, numa perspectiva de desenvolvimento económico. Aí sim a China é muito mais homogénea do que a Índia, o crescimento económico na Índia é, é muito mais polarizado do que é na China. A China criou, por exemplo, zonas económicas exclusivas em que tem uma liberdade económica muito maior do que no resto da China, mas existe sempre uma tentativa de aproximação do resto da China àquilo que é a realidade, nacional como um todo, do crescimento da economia. Na Índia é uma democracia, na China também não. A Índia é a maior democracia do mundo. Por 1.2 bilhões de pessoas a votar é obra. E elas põem-nas a votar e, e é, um, e é um, um regime perfeitamente democrático. Na China, que tem uma população muito equivalente, não há toda uma abertura democrática, Portanto, há, há diferenças substanciais mas que estas diferenças são mais ou menos apagadas pelo fervor nacionalista que existe dos dois lados. Não, uh, o sentimento nacionalista na Índia é muito forte, uh, a Índia era uma colónia britânica até há muito pouco tempo, Portanto, existe um grande fervor nacionalista, não só por ser um país novo, mas também por ser uma entidade cultural muito forte. E apesar de ser um país novo, culturalmente é um país muito antigo. E do lado da China é exatamente a mesma coisa: culturalmente é um país muito antigo, uh, na sua estrutura atual, é um país muito recente. E é um país muito recente que, que foi. Uh, atacado violentamente pelos japoneses, foi dividido pelas potências europeias até há muito pouco tempo, não tão pouco tempo como a, China, como a China, mas há relativamente pouco tempo, e que também dá um forte fervor nacionalista à população de não querer outra vez ser dominada por, por uma potência exterior.
1: Eu só ia comentar, uh, Sara que, que, que eh, eu acho interessante também o fato de como a Índia ela sempre manteve um, um, uma disputa muito mais frontal com o Paquistão e, e, e como essas altercações na fronteira com a China né, essas foram esporádicas e, e, e tidas como normais ao longo do tempo, eh, eh, acabou chamando a atenção para nós aqui no Ocidente essa disputa, né, ganhar as manchetes dos jornais. É, porque como né, aquela situação da Caxemira é uma situação assim né, que, que, que que beira muito mais uma guerra do que essa situação atual entre Índia e China a gente sempre deu muito mais atenção à aquela disputa né lembrando que tanto a Índia quanto o Paquistão são né, potências nucleares e, e o Paquistão foi atrás ali da sua arma nuclear exatamente para se colocar né, no, no mesmo nível da Índia e, e, e né, poder se defender é, só que eu acho que, que, que os problemas da Índia vão muito além de China e Paquistão para ser sincero então eu acho que é, como o Mário falou ele, eles são muito diferentes entre si mas eles têm coisas que eles se assemelham eu acho que o, o, o tamanho né ser é um país continente ser é um país multicultural ser é um país uh, né de mais de um bilhão de pessoas né é, é, apesar da diferença de um ter esse regime comunista capitalista e o outro ter é, um regime né, democrático, a, a gente vê que eles acabam tendo vários pontos em comum por essas semelhanças, e, e, e a gente sempre bate na tecla do nacionalismo. Por quê? Porque um país de uma proporção como é a Índia e a China, se você não cria uma identidade nacional que une todas essas diferentes culturas ou que que, que, ou que tu impõe essa cultura dominante, como o Mário falou, é, é, é meio, meio óbvio que em tempos de crise você vai ter risco de secessão, e, 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 bom, aí né? qualquer país que, que começa a ter um risco real de, de, de uma região buscar autonomia, começa a ter problemas internos que passam, sobrepassam as, os próprios problemas externos. Tá? Uh, por quê? Porque né? antes de eu me preocupar com a Índia, eu tenho que me preocupar talvez com uma província aqui que, que, que faz parte do meu país, que tem acesso aos recursos do país, que entende aqui como funcionam as coisas e que está tentando... Uh, né, abandonar aqui esse, esse pacto de união que, que existe né, ao, ao todo aquele território reconhecer, é, né, se reconhecer como parte daquele país.
0: Bom, muito obrigada Rodrigo Mário, uh, eu acho que é um discurso bem interessante, uh, vamos ver como desenvolve essa relação entre a Índia e a China porque são dois países bem poderosos. Talvez, de certa forma, se eles uh, começarem a se unir mais, talvez será uma preocupação para outros países, nunca sabe. Então, uh, vamos ver, vamos para a sessão agora de, uh, de análise, uh, ver o que está acontecendo nos mercados.
2: Um, eu... Na, nas últimas sessões, se calhar começar pelo, pelo, pelo S&P 500, que uhum. na, tem tido uma trajetória descendente de, desde os máximos que atingiu, estou fazer um pequeno topo aqui a semana passada, que não resistiu e que acabou por, por continuar a tendência de queda. Na, Aqui é o, é o gráfico da Weibai, que é uma, uma, uma das empresas tecnológicas mais significativas na China, na tendência de queda, como a maior parte de, das tecnológicas chinesas, desde que se, desde que se iniciou a, a guerra comercial com os Estados Unidos, Tanto em fevereiro de 2018 atingiu um, um topo e com o, com o desenrolar da, da guerra comercial foi caindo e e hoje está, está mais ou menos a um terço do que estava desde o máximo. No, na, nas moedas, US o dólar contra o yuan chinês e o índice do dólar. Uhum. Se calhar para dar um pouco de contexto em relação ao dólar Contra, contra o Yuan, começar pelo cabaço de moedas completo do dólar, nas últimas quatro sessões tem estado sempre a subir, há uma recuperação forte do, do, do índice do dólar nesta semana e que neste momento está a lutar com a resistência criada pelo mínimo que fez em março deste ano. Na, o, o, o yuan chinês atingiu esta, esta semana, teve a semana passada uma das semanas mais fortes uh, dos últimos meses, que empurrou francamente a cotação do, do yuan para mínimos deste ano, portanto, uma valorização muito forte e nesta semana entregou todos os ganhos que fez na, na semana passada, estando de volta a esta zona de contencioso que teve aqui durante, durante este período, há duas, três semanas atrás, portanto, todas as perdas desta semana muito forte foram recuperadas nesta semana.
0: Rodrigo, tem algo para adicionar?
1: Uh, tenho sim, uh, só, eu, eu acho que como o Mário mencionou, a gente vê que o que começou com uma disputa comercial rapidamente se, se transformou numa disputa política, né? então no começo era uma disputa comercial, discutindo relações né, de, de comércio, tarifas, né, produtos, setores, né? então tinha realmente uma pauta é, puramente econômica, mas na medida que... As eleições norte-americanas foram se aproximando e, e depois, né, agora mais recente com a situação do COVID, a gente viu que que, que, que isso deixou de ser uma disputa comercial e passou né, a ser um, uma disputa uh, geopolítica. Né, até a gente ver que vamos uh, lá uh, as ações que estão sendo tomadas pelo governo norte-americano nessas últimas semanas. Uh, né, em meses se transformaram realmente em ações uh, que, que, que visam uh, provocar, né, vamos lá, uma reação chinesa mais acalorada para defender uma questão de, de segurança nacional que está sendo a bandeira levantada nesse momento e, e eu acredito que, que, que assim que a minha visão como o Mário mostrou ali nos gráficos, eu acho que uh, o início dessa disputa comercial né, pegou todo mundo de surpresa a transformação disso numa numa guerra política também, mas agora a gente vê que os mercados eles já estão né, já, já, já precificando né, o, o que a gente vê nesse momento, um pouco como eu vejo a situação do Brexit aqui, onde o mercado sempre, na, na dúvida, eu me preparo para o pior. Tá? É, só que isso pode mudar. Tá? A gente sabe que... Ok, sim, a gente vive uma nova realidade aí que, que, que a gente pode né, perceber uma desglobalização, e, e essa guerra comercial né, foi um pontapé aí para que, 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 vamos lá, distintos grupos populistas ao redor do mundo voltassem a ganhar voz ao defender, né, é, vamos lá, o, o privilégio, a economia interna né, em detrimento da, da economia global. Mas, uh, 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 assim, eu acho que é uma tendência que a gente ainda vai, vai ver né, por alguns anos. Uh, de qualquer forma, acho que o mercado ele, ele, ele já está precificando, né, o, vamos lá, o pior desfecho, tanto para essa guerra né, econômico-política entre as duas principais potências do mundo, como também, aqui, né, numa escala menor, o que a gente vive aqui no, no Reino Unido em relação ao Brexit porque né, vendo que a coisa não avança para um desfecho positivo, né, o mercado vai lá e precifica o, o pior cenário, o desfecho é, negativo aí da, da, da situação atual.
0: Um, e no Insta a gente fez o poll uh, para selecionar o, o ativo, um dos ativos de análise e uh, todo mundo optou para ver o petróleo, porque faz tempo que a gente não fala sobre o petróleo, então vamos dar uma olhada uh, rapidinho no El Crude,
1: Bom, pessoal, do Crude, eu chamei a atenção até no, no papo da semana passada, que a gente estava fazendo lá na área 51 do SST, porque teve um, um né, o, o, o príncipe herdeiro lá da Arábia Saudita, ele ele fez um daqueles comentários mais severos, de vez em quando, quando ele se vê desafiado no seu quintal, né, que que é o mercado de, de petróleo, de que aqueles, né, quem, quem estivesse shortando o petróleo ia arder no fogo do inferno. E, e sinceramente, né, a gente sabe que é, é, esse momento do Covid. Ele, ele trouxe aí vários novos agentes para o mercado financeiro. Tá? Eu sei que é, muito se destaca aí o papel do varejo, mas a, a gente sabe que que agentes é, fina, econômicos que, 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 que já são de mercado, mas que, que não trabalhavam com, com mercados especulativos, também passaram a trabalhar com mercados especulativos. Então, a gente vê que é, o número de calls e puts né, e, e de pessoal shortando passou a ter uma, um, 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 vamos lá, um aumento significativo ao longo desse período da pandemia. Então, eu acho que, que essa declaração dele é uma declaração assim é, com raiva de ver né, o preço do, do petróleo uh, sofrer intervenção de, de, de players que, que, que não têm o conhecimento desse, mesmo, desse mercado de energia. Uh, a gente sabe que uh, é sensível tanto para ele quanto para o Putin Tá, o preço do barril, porque né, boa parte das receitas de ambos os países né, derivam diretamente da venda ah, dessa commodity. E, então, assim, eu acho que ele está, mais uma vez, ah, querendo limpar o mercado do petróleo de agentes que não estão sob seu controle. Tá? No caso, aí notadamente... Uh, o cartel do OPEP, né, apesar de que existe muita falha nos compromissos assumidos, né, ele mesmo uh, também fez declarações em relação aos seus parceiros do OPEP, né, de, de que ele estava vendo muito bem quem estava cumprindo e quem não estava cumprindo. A gente já viu num passado recente, uh, quando ele, junto aos seus amigos do OPEP, o OPEP Plus, né, porque a Rússia é sempre importante aí nessas, nessas discussões, uh, eles conseguiram né, da, fazer o, o petróleo trabalhar durante um tempo ali no nível de 70 dólares, cima dos 60, né, que era uh, ali a, a faixa o break-even do, do, dos produtores de xisto uh, né, de gás de xisto nos Estados Unidos e a gente sabe que ele causou, uh, não, eles causam, conseguiram causar né, estragos ali para a indústria né, do, do, do gás de xisto nos Estados Unidos e depois veio a, a pandemia e, e, né, e, e fez a, né, fez a coisa é, é, ser ainda mais severa, tá? Uh, quando eu digo que eles mantiveram trabalhando 60, 70, eles levam para lá quando eles querem vender, quando eles querem matar a concorrência trazem para 30, 40, lembrando que o break-even do petróleo saudita é 8 dólares o barril, 10 dólares o barril. Né? Então eles têm muita margem, só que lógico, faz a diferença em termos de receitas. Né? Para eles é muito mais interessante ter o barril ali a 60, 70 né? do que a, a 28, como a gente chegou a ver a, ainda esse ano. Questão de vista zero. Bom, vimos a negativo, na verdade, né, Mário, se a gente for, né, for ser mais específico, né, mas a é 28 dentro de padrões normais do mercado, sem, assim, sei lá, o, né, o contango que a gente viu ali no, no, naquele vencimento. Uhum.
0: Então, eu acho que, a não ser que vocês tenham algo adicional sobre o discurso em geral, sobre a indivíduos ou China, análise...
1: Bom, eu, eu só para finalizar, Sarah, eu, eu, né, eu acho que a gente discutiu coisas bem interessantes, pessoal, eu sei uhum. que a, a, a gente no Ocidente... É, e, e foi uma coisa que eu comentei agora no Active Responde, estavam perguntando sobre a sessão asiática e, e, e eu acho que, 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 que é, sessão asiática né, a noção de, de, de oriente é, a gente só ganha de verdade quando a gente vai para o oriente tá? eu acho que a, que a, a experiência mais importante para uma pessoa finalmente perceber o que que é o oriente é, o, 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 o que o futuro está no oriente né, nesse momento que a gente vive é, é quem tem a oportunidade para lá a gente sabe que não é fácil viajar né mas quem quem consegue a trabalho a turismo e para o outro lado do mundo é muito importante porque quando se está lá a gente percebe para eles é, né a mesma noção que a gente tem de porra o Japão está lá longe quando você está lá você percebe também que caramba eu tô longe do Ocidente eu tô longe da Europa eu tô longe dos Estados Unidos eu tô longe da América então é, 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 eu só queria chamar a atenção, pessoal, uh, para nós no Ocidente é, é muito importante a gente ganhar cada vez mais conhecimento do que, que está acontecendo no Oriente. Tá? Uh, eu sei que, 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 lógico, existem pessoas que, que, que têm mais interesse por, por, por gostar de história, gostar de geopolítica, mas mesmo para você que não se interessa muito por história, por geopolítica, Estude mais sobre o Oriente, são várias culturas distintas, são grandes potências econômicas, né? a gente fala das duas principais aqui, Índia e China, tá? mas se você juntar todo o Sudeste Asiático ali, você tem uma terceira China ali, né? um, um terceira, uma terceira potência econômica, lógico, fragmentada em vários países, é, e, e, e vamos lá, né? quase dois terços da população global se encontra naquela região. Então, é, é inegável... Que, que a gente vive um mundo multipolarizado, é inegável que o Oriente ele vai dominar a, 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 a geopolítica e a economia global. Tá? Não estou dizendo que acabou o Ocidente ou que o Ocidente vai ser reduzido a nada, mas sim, a gente está vendo um, um, um momento onde está sendo feita uma transferência de poder é, econômico, político, militar, né, entre os países, entre as principais potências. E, e a ascensão, né, da, da, vamos lá, ao longo dos últimos 70 anos do pós-guerra do, do Japão, da Coreia do Sul, dos tigres asiáticos, da China, entendeu? Sem que a gente também não podemos esquecer, pessoal, que a Oceania é, é o Oriente, tá? E, e, e vamos lá, dos enclaves ocidentais no Oriente, que são notadamente Austrália e Nova Zelândia, é, é, o Oriente né? Ele, ele é o futuro e, e eu só queria chamar a atenção assim, né, até a razão por a gente discutir aqui esse, esse tema Índia-China é para chamar a atenção de vocês que a gente precisa cada vez mais olhar para o Oriente infelizmente quando a gente está no Ocidente a gente recebe as notícias né, deles como uma coisa distante né, como aquela coisa que é importante é, né? To, tomar nota, mas sempre se concentra muito a discussão sobre o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo nos Estados Unidos Tá, e e, e você bem sincero para vocês todas as vezes que, que eu tive a oportunidade de estar do outro lado do mundo é incrível como quando a gente está lá é, é, eu, 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 eu vi como para eles é da mesma forma tá eles também estão naquela de não pô China Malásia Indonésia né Coreias uh, Japão né e, e ah tá tem também lá os Estados Unidos tem Europa então assim é, é normal né a gente tende a se relacionar mais com os nossos vizinhos tende a olhar mais para aquilo que está próximo da gente mas eu, eu, eu só vejo que, né, sinceramente pessoal, acho que é muito esperto aí nós como agentes econômicos ficarmos cada vez mais atentos aí ao que está acontecendo no Oriente, porque está havendo essa transferência de poder e, é, e a gente vai ter que, né, a gente já está vivendo, mas né, nos próximos 10, 20 anos vamos viver num mundo sobre é, cada vez mais influência oriental, tá? até porque as potências ocidentais chegaram aí, né, os países desenvolvidos estão numa situação de maturidade econômica e estão tendo seus próprios desafios, né, de, de, de países que atingiram níveis de desenvolvimento, é, de, de, de conseguir crescer, né, depois de você já ter, é, vamos lá, né, alcançado um, 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 um nível aí de, 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 de produção econômica e de, e de qualidade de vida, né, é, que que é invejado aí pelo resto do mundo, né? E, e, e então assim no Oriente a gente vê muito potencial de crescimento porque fora o Japão e a Coreia do Sul é, e lógico ali o enclave ocidental na, na Ásia ali na região Ásia Pacífico ali da Austrália da Nova Zelândia a gente sabe que todos os demais países são considerados emergentes, tá? Não importa se já são grandes potências como a China ou, ou, ou a Índia, né? Mas a gente sabe que eles têm muito o que crescer, muito potencial de crescimento em relação a, a economias que já estão desenvolvidas
0: muito interessante o que você disse Rodrigo até a questão de pensar nas notícias porque sim a gente olha para os países o, os países ocidentais como distantes mas eu acho que como como países como a China como a Índia estão virando a ser potências bom a China já é já foi já virou já já não, não podemos discutir que que ela ainda está em, emergente nesse nessa questão de potência mas eu acho que muitas mídias aqui desse lado do mundo, até olham com esses países com um pouquinho de medo, porque tem essa questão de segurança, como você mencionou antes, que países como o Reino Unido, como os Estados Unidos, não querem fazer negócios com empresas de tecnologia na China por questões de segurança, apesar de muitos equipamentos que utilizamos são produzidos lá, então, se, se eles têm nossos dados, eles já têm os nossos dados, mas eu acho que tem essa questão de sempre fique de olho nesses países, ao invés de reconhecer que Talvez um dia vão ser as maiores potências do mundo. Fiquem atentos, porque tem sempre essa questão de, de segurança, que eu acho que é, é o medo que vem desse lado do mundo, porque países como os Estados Unidos querem continuar sendo reconhecidos como as potências maiores. Então, eu acho que tem esse lado também para considerar. Então, é sempre importante considerar as notícias que estão vindo da daqueles países também, sobre os nosso mundo.
1: Eu tô contando um ponto muito importante, tá, uhum. uh, Bom, pessoal, né, não é segredo para ninguém, no momento atual, com as social mídias, né, com, com a migração uhum. da mídia tradicional para a mídia digital, uhum. né, é uma é da, é da história, desde que surgiu a imprensa, né, a imprensa ela, ela tem viés. É, então, uhum. outra coisa, a internet permite hoje em dia a gente ter vários pontos de vista, tá, pessoal? Então, em vez da gente ficar só... É, vendo as notícias né, do ponto de vista ocidental, né, em vez de eu ficar vendo só a mídia norte-americana, europeia, sul-americana, né, que aquela que está mais uh, comum, a gente está mais habituado, cara, vale começar a, a ver uma mídia russa, uma uhum. mídia chinesa, uma mídia japonesa, lógico. Sempre faça seus filtros em relação a todas as mídias, mas é muito interessante como a gente vê, às vezes, uma, uma mesma história sendo contada de, de dois ângulos completamente distintos. tá? Melhor exemplo do que a Segunda Guerra Mundial não tem, tá? nem todo mundo sabe que quem ganhou a guerra foram os russos, né? Quem invadiu Berlim, quem fez o Hitler suicidar e quem realmente fez aquilo acabar foi o Exército Vermelho. Tá? Ainda assim, todos os filmes de Hollywood né, fazem a gente no Ocidente acreditar que foram né, os heróis americanos que que, que salvaram a Europa. Tá? Eles ajudaram, contribuíram, né, também lutaram, também tem seu mérito. Mas a guerra quem ganhou são os russos. Tá? Então, é, é, a gente por estar exposto a, a, a né, vamos lá, aos filmes de Hollywood cresce acreditando numa coisa que que, que quem estuda de, de forma mais aprofundada percebe. Eu dou o meu exemplo, tá? Eu passei a vida inteira né, eu sempre gostei de história, aliados, como é que foi, como é que se deu. Até o dia que eu fui no Museu Imperial da Guerra aqui, vi uma placa lá da, da Rainha Elizabeth né em homenagem ao povo russo, né, que ela inaugurou junto com Vladimir Putin e daí até me colocou em lugar assim que eu pensei, pô caramba, a gente fala tanto da tragédia do holocausto, que é uma inegável essa tragédia, né? Foram 6 milhões de pessoas mortas em campos de concentração. Mas opa, pera aí, cara, os russos, né? Botaram 20, 25 milhões de seus cidadãos nessa guerra, né? Que perderam suas vidas para conseguir chegar em Berlim e acabar com tudo isso, né? Então, olha, eu só cito esse exemplo como um bom exemplo para a gente estar tá, hoje em dia. Graças à internet, você consegue ver Global Times da China, você consegue ver a Russian Television, você consegue ver uma mídia de vários países do mundo, Al Jazeera. Uh, não digo assim todo dia buscar informações de todos os lados, mas pega um assunto polêmico, né, um conflito entre Índia e China, dá uma olhada no que quatro mídias distintas estão falando e faz um, um, um agregado daquilo e, e tire suas próprias conclusões. Você vai acabar por ter uma... uma... Acho que uma opinião muito mais isenta, né?
0: Mas, mas esse é o ponto que eu queria dizer, porque tem uma certa agenda, uma certa ideologia que tentamos empurrar nesse lado do mundo para a gente desconsiderar as informações que recebemos de publicações russas, chinesas, porque esse, vamos dizer, o, as questões dos governos, dos líderes daqueles países são pintados. Não, não estou dizendo que é mentira, mas são pintados como desconfiáveis. Então, é exatamente como você disse, vale a pena sempre trazer uma opinião de cada lado, porque não significa que nós somos sempre os corretos e eles não são. Um, então, eu acho que... Oh, Mário, você queria adicionar alguma coisa?
2: Não, só dizer que em relação à mídia estatal, a mídia estatal é sempre um instrumento de propaganda e de transmissão de valores nacionais Agora aqui no Reino Unido, por exemplo, que há um forte debate dentro do Reino Unido sobre o financiamento da BBC, a BBC é possivelmente o instrumento cultural mais forte de liga, e que mais fez pela expansão da cultura inglesa pelo mundo. Da mesma forma que a RT, a Ration Television, é um instrumento de propaganda mas é normal, os, os canais os canais de comunicação estatais são instrumentos de propaganda, portanto devem ser vistos como tal, de, ou seja, de, ao ver a BBC, ao ver a RT, ao ver a CNN, ao ver a Fox, no meio de, todo, de toda essa informação, tentar chegar a um ponto de equilíbrio e de ver qual é que é o, aquilo que faz mais sentido. Podemos estar certos, só podemos estar errados, vai ser sempre uma análise pessoal, mas pelo menos não, não podemos dizer que foi por falta de informação que tomamos uma decisão errada.
0: Uhum. Não, correto. E exatamente como o Rodrigo disse, o que vale a pena é viajar e visitar aquele país, um, se você fica interessado, conversar com o povo de lá, e aí você tem uma visão ainda mais aprofundada de um assunto.
1: Concordo totalmente, Sara. E, e hum. quando digo viajar, não um pacote turístico, tá, pessoal? Porque né, e, e ir para Paris, ver a Torre Eiffel e, e ficar lá no trocadeiro, vendo a parte bonita de Paris, né, nunca vai te dar uma noção da realidade do que, que é a sociedade francesa ou o que, que é a cidade de Paris. É, quer conhecer Paris, vai para a Gare do Norte lá, vai ver lá o, os bairros onde né, existe ali. É, comunidades, né, que que, que que vivem em condições desfavoráveis, desfavoráveis para a realidade europeia, porque a condição desfavorável europeia no Brasil, né, é, é, é luxo, tá? Mas assim, ali tu vê a verdadeira face de uma cidade, né? Então o equivalente é um país. Então só, só fuja de pacotes turísticos que ali você tá vendo só o que eles querem que você veja, tá? Agora sim, você vai para um país, você circula naquele país, fala com pessoas locais, né, e, e não guias turísticos você vai ter uma real noção daquilo, vai ganhar uma, uma boa imagem, uma verdadeira imagem, né? Então, é, é, por isso que eu acho que o turismo ele tem um papel muito importante, tá apesar de eu estar falando aqui que pacotes turísticos só mostram que é bom, mas eu digo o turismo que vai além dos pacotes turísticos porque eles fazem as pessoas conhecerem a, as distintas realidades de cada país e a gente quebra muitos paradigmas com isso, tá? Eu dou um, um bom exemplo mais uma vez aqui da minha vida pessoal, a, até ir para a França eu achava que né todos eram que nem o Asterix ou Belix lá, cheguei lá e vi que, opa, aí cara, isso aqui é igual ao Brasil, né? Tem, tem, teve muito fluxo imigratório recente, né? De pessoas aí das diferentes, distintas ex-colônias. Então, é, é uma sociedade multicultural e eu não sabia disso. E graças a ir para lá que né, isso ficou claro para mim.
0: Bem julgado.
1: Beleza, então, Sara, vamos. Hum. A gente teve vamos aqui fechar. um pequeno atraso, pessoal. Assim, tem, fiquem tranquilos que a gente tá chegando lá, tá? É. Hum. Só a revolta que a gente fez todo um esforço aqui, chegou de madrugada e estava tudo bonitinho aqui para fazer uma mega produção, mas a gente acabou sendo pego aqui desprevenido pela pela, pela uma das conexões aqui que a gente tem, mas estamos uh, trabalhando firme e forte aí. Hum. Obrigado a todos vocês que sempre prestigiam a gente aí, independente aí da, da, da qualidade da transmissão. Uh, a gente só quer melhorar porque a gente acha que vai ficar ainda mais bacana quando quando melhorar uh, equipamento aqui. Agora a gente está munido de muito equipamento. É, só tem que né, agora fazer funcionar, estamos ganhando experiência, a coisa vai chegar lá. tá Então, obrigado mais uhum. uma vez a todos vocês que têm paciência aqui para aguardar a gente aqui nesse momento e, e é sempre um prazer aqui né estar tá com a, a Sara e com o Mário aqui batendo esse papo com vocês.
0: Uhum. É, muito obrigada por quem uh, quem assistiu ao vivo. Tenha em mente que as gravações das, dos episódios anteriores, esse também vai ficar no YouTube caso você queira partilhar com alguém que não conseguiu que não conseguiu assistir ao vivo e um, todas as quintas estamos aqui falando dos temas que, que nos interessem e que interessem a vocês, porque sempre estamos abertos a sugestões também bom, obrigada Rodrigo e Mário também
1: obrigado pessoal, tá. obrigado a todos